0: Jelenlét. Az impúzív online magazin podcastja.
1: Szeretettel köszöntök mindenkit a Jelenlét podcast adásba. Én Giri Panna vagyok az Impúzív magazin főszerkesztője, és az idei év első jelenlét adásában két szerkesztőtársammal, Ezsel és Póliámmával fogok beszélgetni. Sziasztok! 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 Hú, nagyon-nagyon régen találkoztunk már így a jelenlétben, úgyhogy mert nem van egy kis izgalom, meg egy kicsit úgy, úgy érzem, hogy annyira régen beszélgettünk már így, hogy most úgy vissza kell cseppennünk ebbe a körforgásba. Hát bevallom őszintén, hogy körülbelül három nappal ezelőtt szerkesztettem meg az adást, és akkor gondoltam, hogy beszélgessünk arról, hogy hogy vagytok, akkor biztos más meséltetek volna, mint most, de azért szeretném, hogyha így a hallgatók is kapcsolódnának hozzánk, és újra így közösen elkezdenénk gondolkozni, ehhez pedig fontos, hogy megkérdezzem, hogy hogy vagytok, hogy érzitek magatokat, mi történt veletek az elmúlt időszakban. Hú, hát én, én
2: nagyon-nagyon vártam a tavaszt most már így az elmúlt egy-két hétben, ahogy elkezdett kisütni a nap, meg bújnak elő a hóvirágok, meg a virágok, aztán most így a, a minket körülvevő helyzet az egy picit így visszarántott a téli szürkeségbe és komorságba. Nem tudom, szerintem majd lehet, hogy ez egy későbbi adásban, ha megkérdezett, hogy vagyok, akkor több mindent tudok mondani. Most olyan, olyan nem tudom, vagyok.
1: Reménykedünk valamiben, valamiben, valami jobban. Adél?
0: Én köszönöm szépen, nagyon jól vagyok. Ö, én közben ö, haza Magyarországra, úgyhogy ö, az év vége felé, úgyhogy az elmúlt két hónap az arról szólt nekem, hogy ö, újra megtaláljam a helyemet ide-haza. És megtaláltad? <gül> Folyamatban van, de egyelőre jól, jól haladok, azt hiszem. Azért ez nem egyik napról a másikra megy, vagy hát lehet, hogy valakinek igen, nekem ez ö, hosszabb, de persze...
1: Ő, igyekszem <gül> újra a társadalom hasznos tagjában válni, itthon is. <gül> Erről majd úgyis is fogunk egy másik podcastadásban beszélgetni, remélem. Jó. Egy este Angel Adéllal? <gül> nem, persze, persze. És azt elfelejtettem nektek mondani, hogy ez az ötvenedik adásunk. Ötvenszer oh. ültünk már össze, oh. és beszélgettünk. Eszméletlen, nem? Nem gondoltam volna.
0: Én annyira emlékszem az elsőre, a már az én elsőmre, uh-huh. Hogy ugye nagyon jól berendezkedtem, hogy csend legyen, ugye a környezet is, hogy megfelelő legyen, amit láttok. Igen, meg hogy mit fogok mondani, felirkáltam mindenfélét. Nagyon bennem van még szinte, olyan, mintha tényleg egy pár hónapja lett
1: volna.
2: Hát az első az mindig különleges. <gül>
1: Na, szóval az ötvenedik adásunk a karrierutunkról fog szólni, ezt fogjuk egy kicsit így szétszintálni, ha lehet ezt mondani, megnézzük, hogy milyen utat jártunk be eddig, bár még nagyon fiatalok vagyunk, de azért már van tapasztalatunk szerintem ebben, és hát erről fogunk beszélgetni a mai adásban, és arra gondoltam, hogy most nem a gyermekkortól fogunk kezdeni, hanem, hanem a jelenből fogunk indulni, és az érdeken, hogy saját magatokat hogy definiálnátok. És szerintem ez már alapból egy nagyon nehéz kérdés, úgyhogy úgy belevágunk ebbe a dologba, rendesen.
2: Most egyébként, hogy ezt kimondtad, így az jutott hirtelen eszembe, hogy fontos-e, hogy a munkánk alapján definiáljuk magunkat, de erről szerintem már beszélgettünk egy korábbi adásból, hogy mennyire vagyunk a munkánk. De hogyha most karrier szempontjából és munka szempontjából kéne, akkor nekem amúgy szerintem nagyon nehéz dolgom van, pont azért, mert hogy talán nem egy ilyen hagyományos az én kapcsolatom a munkával, vagy az utam a munkával, és amúgy én nagyon küzdök azzal, hogy karriernek nevezzem-e azt, ami nekem van. Na annyira bennem van, hogy a karrier az az, amit az ilyen amerikai filmekben is láttunk, hogy dolgozol valami szuper cégnél, és repülsz körbe a Földön, és öltöny, nyakkendő, vagy kis kiskosztüm, vagy nem tudom meg, és ilyen nem tudom, abszolút egy ilyen vállalati környezet, hogyha azt mondja valaki, hogy karrier, de hogy dehogy is, hát miért csak az lenne. Úgyhogy én nem, nem tudom, nehezen tudok válaszolni a kérdésedre, mert ezzel küzdök, hogy hogy definiáljam magam, de azt azt hiszem nálam most így, ez a kötőjeles dolog nálam nagyon megvan, hogy én több minden vagyok egyszerre, és pont itt az adás előtt beszéltük pontnál, hogy talán nem is nagyon lehet manapság már máshogy. Nálam a kötőjelek sorában az első helyen azt hiszem jelenleg a fotográfus áll, mert ez az, amit, amire építem most föl az életem és a karrierem, illetve én mellette írónak is gondolom magam, vagy újságírónak, ahogy nem is tudom, hogy ezt hogy definiáljam, illetve tanárnak
1: is valamilyen szinten. Igen, nem, az szerintem azért nagyon érdekes ez a kérdés, mert hogy mi már az a generációk vagyunk, vagy abban a generációba tartozunk, ahol, ahol nem az van, hogy, hogy eldöntött, hogy mit szeretnél tanulni, lesz egy foglalkozás, ott tegyük fel, leszel tanár, és tanárként dolgozol, Hanem mi már alapból úgy, szerintem úgy kezdünk el tanulni, meg úgy kezdünk ehhez viszonyulni, hogy, hogy egyszerre több irányba is el tudjunk indulni. És nekünk már nem is akkora gond mondjuk váltani, akár karrier, tehát nem csak munkahelyet, hanem karriert. Adél te hogyan ön önmagad? Ö... Ja, hát
0: ez egy nehéz kérdés definiálni. Most éppen jelenleg pont a mai napon még munkanélküli vagyok, úgyhogy a karrierem <gül> csúcspontján vagyok. Érdekes, érdekes fordulatot felt, ugye, ahogy mondtam is az elmúlt pár hónapban így arról szólt, hogy nem is önmagamat kerestem, de inkább azt, hogy mit szeretnék kezdeni magammal itthon, mit csináljak. Ugye az én karrierem <gül> jelenleg útkereső vagyok. Ez egy ilyen nagyon-nagyon misztikus <gül> kijelentés most. Talán most jövő héttől már lesz munkám, és elkezdek dolgozni, abszolút hozzám nem közelálló dolog, távol teljesen váltottam, most 180 fokos fordulatot vettem ahhoz képest, amit eddig csináltam, úgyhogy belevetem magam az újdonságba, és izgatottan várom.
1: Cél is volt az, hogy valamelyet csinálj, amit eddig még sose? Vagy, vagy hogyan kezdtél gondol- gondolkozni arról, hogy vajon mit szeretnél? Nem volt cél, igazából ugye
0: eddig is tanítottam, És hát most is eljátszottam a gondolata, hogy itthon is majd ezt folytatom. Aztán hát belevetettem magam az álláskeresésbe, nagyon sok interjúra mentem, nagyon sok helyre elmentem, információ gyűjtöttem leginkább az elején, mint sem magamat próbáltam Eladni, inkább azt néztem meg, hogy mi a helyzet itt, meg a környék, ahova költöztem. Úgyhogy felmértem a helyzetet, meg a lehetőségeket, meg magamat is. A korom, a tapasztalatom, meg a képességeim alapján elkezdtem gondolkodni, hogy ő, mihez értek. Azt rejtem, hogy sok mindenhez nem. <gül> Legalábbis ez lett a vége, hogy Úristen, mi van a tanítás után, mi vár rám, mit tudok én csinálni. De hát. Bebizonyosodik, hogy bármilyen iskolát is végez az ember, egy bizonyos idő után azért valamilyen képességek ráragadnak, vagy értékek, amiket majd alkalmazhat különböző munkahelyen is, és, és most én ebben az időszakban vagyok, hogy kitalálom, hogy mikre is vagyok képes, és azokat hogyan tudom hasznosítani.
2: Nekem a én leragadtam az álláskeresés résznél, mert szerintem az a pokolnak egy ilyen külön bugyra, amikor az ember állást próbál keresni.
1: Én úgy tudom, hogy az a nagyon pozitív élményei vannak, amit majd cikkben is részletezni fogsz. É, igen, igen, már elkezdtem írni egyébként. Igazából
0: én azt tudom mondani, hogy most nagyon pozitívan csalódtam, mert azt hittem, hogy el kell küldeni. Itt a számok dominálnak, hogy elküldöd, nem tudom, száz helyre az önéletrajzot, és akkor abból jó, hogyha kettő, vagy nem tudom, húsz visszahív, hogy esetleg kell lesz, vagy nem kell lesz vagy egy interjúra behívnak, ehhez képest azokra a helyekre, és hogy annyira sok helyre nem küldtem el a zenéletrajzomat, ahhoz képest azt hiszem, hogy mindenhova visszahívtak interjúra. Tehát az interjúig egy helyre nem, mert ott nagyon specifikus képzés kellett volna a munkához. De ott is azt például nekem már akkor a dolog, hogy visszahívnak, és azt is mondják, hogy hát köszönjük, de nem. Mert ugye nagyon sokszor az álláskeresők pszichéjét ez megbontja, hogy a bizonytalanságban vannak, ugye elküldöd egy helyre, amire nagyon várt, és akkor eltelik egy nap, két nap, három nap, nem ír, mint az első rendezvú után, ugye, hogy várod, hogy írjon a másik fél, és akkor ír, nem ír, mi lesz, nem szeret, nem tetszettem neki. Szóval, hogy ugyanez végigmegy az emberben, de itt azt hiszem, hogy talán nem is volt olyan, ahonnan nem hívtak vissza pozitív vagy negatív választal, úgyhogy egyenlőre nagyon pozitív csalódásért.
2: Nekem én egyrészt szerintem azért, mert én amikor álláskeresésben voltam, akkor az ilyen frissen, a friss diplomásként volt, és akkor alapból szerintem benne vagy ilyen kapunyítási pánikba, és hogy mit fogok én csinálni a következő, nem tudom, 40 évben, az egy hatalmas stressz. Másrészt az, amit Adél is mond, hogy a legtöbb helyről egyébként nem szokott jönni a nemleges válaszról tájékoztatás, és akkor ülsz rágod a körmöd. Szerencsére azért van ahonnan küldenek, és szerintem az nagyon-nagyon jó mert hogy ő nyilván fáj, hogy nem kell ez, de legalább tudsz róla. Meg azért, mert szerintem főleg, amikor még fiatalon keres az ember állást, így nehéz elkülöníteni, hogy nem veled van a baj, nem személyesen te nem kell lesz valakinek, hanem egyszer, tehát nem tudom, van emögött egy ilyen kis pszichológiai teher, hogy most akkor én, én nem érek semmit, hogyha nem kellek, ide se meg oda se, és... és nem tudom, nekem nem, nekem az ilyen rossz szemléke, hogy görgetgetem a LinkedIn-t, és csak látom, hogy hm, erre se vagyok alkalmas. Hm, arra se. Meg amikor ott vagy pályakezdőként, és már elvárják, hogy legyen öt év tapasztalatod, de friss diplomás legyél, és egyébként érts el is, meg ahhoz is, és tudd, hogy, hogy működik, és te így micsoda, erre nem készített volna senki, úgyhogy nekem nem volt um, úgy visszagondolva annyira. Jó, és meg talán azért, mert az álláskeresés, ez mindig egy ilyen bizonytalanság kapcsolódik, hogy most most nincs úgy keresetem, bevételem, és mikor lesz, nem tudom. Az én fejemben, meg az én tapasztalataim alapján annyira nem volt jó, de lehet, hogy azért mert, hogy tényleg annyira fiatalon, meg még nem sok munkatapasztalattal kerestem,
1: hogy ilyen ilyen nehéz volt. Hát azért valójában, amikor megkapjuk a diplomát, akkor nem tudom, én arra emlékszem, hogy tehát volt miért küzdeni, ugye? Azért, hogy megszerezd a diplomát, és utána egy olyan ürességet érzel, vagy legalábbis én azt éreztem, hogy na most hogyan tovább? Tehát, hogy bennetek is volt ilyen, és, és hogyan indultatok el?
0: Az én esetemben ez nagyon érdekes volt, mert én a diplomámat is úgy kaptam meg, ez meg sem kaptam a diplomámat, én már utaztam akkor Amerikába, még az államvizsgámat azt le tudtam tenni időben, de hogy akkor volt egy lehetőség, ugye kimentem dolgozni egy pár hónap illetve nyárra, és nekem akkor annyira pörgött minden, hogy időm nem volt feldolgozni ezt, hogy úgy isten, sikerült, itt van a diplomám a kezembe, leállom vizsgáztam, mert egyből vele magamat valamibe, és ez azóta is így ment egyébként, kivéve ezt a időszakot, hogy mindig valami volt, mindig valami ott lebegett előttem, amiért mentem, vagy csináltam, illetve nem, bocsánat, azért volt egy-két időszak, amikor ö, ez, ez nem így történt, na mindegy. Szóval, hogy friss diplomásként ugye ö, kimentem, akkor közben, kintről próbáltam munkát keresni, akkor munkám is úgy lett, hogy valaki ken keresztül jelentkeztem az állásra, tehát hogy én személyesen akkor nem is voltam interjút, tehát akkor hazajöttem, már el kellett volna kezdenem dolgozni tíz nappal korábban, mielőtt hazajöttem, és akkor késve érkeztem a munka. Szóval felpörögtek az eseményem, és az első munkahelyembe csak úgy belecsöppentem, de szó szerint egyik napról a másikra kellett elkezdenem dolgozni, de ez azt hiszem, hogy mindig jobbik eset, amikor amikor nem hónapokig tart a betanulási időszak, hanem inkább belecsöppsz, és akkor egyből meg kell tanulnod, hogy, hogy mennek a dolgok, illetve felkészültnek kell lenned, ez ad, egy, ad egyfajta tapasztalatot. Ö, úgyhogy pályakezdőként nekem nagyon gyorsan pörögtek az események, és nem volt szerencsére akkor ilyen időszak, hogy hónapokig évőtem azon, hogy mit csinálják. Egyetemű volt, hogy a tanítói diplomát szereztem, akkor ezt is csinálom. És ö, akkor ugye fel is vettek el és kezdtem dolgozni. Aztán ez ment ez a. Ez a munka évekig, 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 és aztán egyszer csak hopp, bekattant valami, hogy lehet, hogy mégsem ezt kéne csinálnom, vagy mégis valami másban is kikéne próbálnom magam. Mielőtt ledolgozok 40 évet, ami hip-hop <gül> Akkor ezt nevezhetjük egy karrierváltásnak? Az életedben? <gül> Mi történt akkor? Igen, Igen, de én például, amikor a karrier szót hallom, akkor ezt magamra például nem tudom ráhúzni, én nem érzem, hogy én egy egy, egy ívet futnék be a karrieremben, hiszen váltottam, és nem tudom, valahogy tőlem távol el a karrier szó, én nem is vagyok karrierista, meg ahogy az ember is az elején kezdte ugye azzal, hogy nem a, a, a munkát definiálja azt, hogy ki vagy, az én életemben nem, de például tudok elképzelni magamnak olyan munkát, ami, ami definiálhatna azt, hogy ki vagyok, vagy, vagy sokkal nagyobb hatással lehetne arra, hogy ki vagyok. Ez pedig, amit te mondtál, amikor ö, valami olyan dolgot csinálsz, és olyan szenvedéllyel ö, 0-24-be, ami, ami tényleg kiteszi a szabadidődet, a gondolataidat, a szenvedélyet, tehát ez mind egy dolog. Ez amikor szerintem 99%-ban, ha mondhatom ezt, amikor saját magadnak dolgozol, tehát... Te szabod meg a munkádat, a munkaidődet, azt, hogy ki kell dolgozol, mit szeretnél, amikor mondjuk saját céged van, vagy freelancer, vagy ahogy az emma is. Legalábbis én így gondolom, ezt, ezt mondom, hogy hangsúlyoznám, hogy ez csak saját magamról beszélek, lehet, hogy ez mindenkinek más, de jelenleg az én életemben a, a munkám az nem határozza meg azt, hogy ki vagyok. Nagyon sok mindenben formá persze, meg hatással van a, a hétköznapi életemre is, de eddig szerencsére, vagy nem is tudom, szerencsére, de nem ő azt szabta meg, hogy ki vagyok hogy mit csináltam 8-tól 5-ig. És azt elárulod, hogy mi lenne az? Hú, persze elárulnám, ha tudnám, de még egyről Ja, annyira, nem. Konkrét, annyira
1: konkrétnak éreztem, hogy... Én, én hangja, <gül> Ugye? Igen.
0: Nem, hát vannak ötleteim, meg vannak álmaim, Azért nem azt mondom, hogy a teljes nihil van a fejemben. Vannak álmaim és ötleteim, azok mind itt vannak elraktározva, csak egyelőre annyira nem kristályosodtak ki, hogy azt tudja mondani, hogy na ez az. Így több részből áll össze az, amit majd egyszer szeretnék csinálni. De ezt most nem titokzatoskodásból mondom, hanem tényleg nem tudnék egy konkrétumot mondani. Nem szeretnék kitérni a válasz elő. <gül>
1: <gül> és még egy kérdés, és utána az Emához hoz vissza fogok térni, hogy az nem fáj, hogy most nem csinálhatod azt, amit valójában szeretnél. Vagy megtalálod ebben az új Nem. munkában is azt, Nem. ami motivál? Most
0: például majd, ugye mondtam, hogy említettem, hogy hétfőn kezdek dolgozni, az új munkahelyemnek is lesznek olyan részei, amik már, amik már én tudom hogy, tudom, hogy kihatással lesznek a további életemre. Nem tudom, ennek van-e így értelme. Tehát, hogy most olyan munkát próbáltam választani, Azért azért is adtam magamnak időt, mert nem szerettem volna elkapkodni, tehát nem szerettem volna az első adandó alkalmat megragadni, bármilyen munka is legyen az. Szerencsére most megtartam azt, hogy hogy időt szánok rá, hogy olyat találjak, amiből utána építkezni tudok van
1: értelme így? Van, persze, persze. Emma, te az a kisgyermek voltál, aki már mondjuk a éves korodban is tudtad, hogy te egyszer fotózni szeretnél, vagy ez valahogy így folyamatosan alakult ki?
2: Nem, nem tudtam. És ö, egyébként szerintem az, hogy milyen voltam gyerekként, az így mutatja azt, hogy most milyen vagyok, mert én mindig más akartam lenni. Voltak ilyen időszakai. A, amire nagyon emlékszem, az a fodrász, és levágtam minden plusz állatomnak a bundáját, és szőrét, és haját, aztán később lehet, hogy hiányzott a babáról hajna, mindegy, de hogy több minden is akartam lenni. Voltak ezek a tipikus dolgok, amin végig megy, tehát, hogy ami amiről tudod, hogy mi már gyerekként is, hogy tudod, hogy jó, a fodrász mit csinál, meg az orvos mit csinál, meg ilyesmi, de hogy nem volt egy ilyen Fix. Ami szerintem viszonylag korán jött, az az írás. Én nagyon-nagyon szerettem történeteket ö, alkotni, és hogyha most megkérdeznél, én még mindig azt mondom, hogy nekem az álomkarrier az az, hogy én egy író legyek, ö, minden más szemedélyem mellett, de hogy, na és akkor ez az, hogy minden más szemedélyem mellett, hogy én szerintem kicsinek is már olyan voltam, és később is az hogy nem véletlen nem tudtam eldönteni, hogy egy valami, mert hogy nekem több... Ö, dolog kell, amivel tudok egyszerre foglalkozni. Nem sok, azért nem, mert akkor túlságosan szétesik a dolog, de egy-két-három dolog szerintem nekem kell, mert túlságosan gyorsan beleunnék egy valamibe. Tehát, hogy nekem kell az, hogy mentálisan meg kreatív szempontból is legyenek kihívások és, és új impulzusok ha mondhatom így. Mindenképpen. Úgyhogy <gül> nem, nem az a kisgyerek voltam, aki eldöntötte, hogy én akkor ez és az leszek, és akkor én voltam tanítónéni, mondom, a fodrász az, amire nagyon-nagyon emlékszem, egy időben szerintem mond orvos is szerettem, pszichológus is akartam lenni, csó minden akartam lenni, aztán valamilyen szinten szerintem ezek a dolgok megmaradtak, csak máshogy építettem be őket. Mondjuk az orvos az nem, mert ez
1: gyorsan elszállt. <gül>
2: <gül>
1: Jó, de ezek után hogy választasz iskolát?
2: Nekem az nagyon-nagyon nehéz volt. Nem tudom, a- annyira keretesek ezek a dolgok, amikbe benne vagyunk, és egy olyan gyereknek szerintem, aki nem ilyen szögletes, vagy én nem is tudom, hogy ezt hogy mondjam, nagyon nehéz eligazodni a rendszerben. És én hiába voltam, jó tanuló voltam, úgyhogy róla mindenki feltételezte, már egyébként mondjuk akkor, tehát már az általános iskola után róla mindenki feltételezte, hogy én a gimnáziumba fogok ne menni, mert hogy én kitűnő tanuló vagyok, és, ez, és így mm, nem, nem szeretnék oda menni. Úgyhogy már az is egyébként egy ilyen érdekes döntés volt. Mert én minél több mindenről szerettem volna tanulni, meg inkább ez az emberi élet és tapasztalás, és akkor utána a továbbtanulásnál is. Mikor 11-es voltam, így élinken emlékszem, hogy én fotós szakra akartam menni, akkor volt ez a, a főiskolai képzés, ami a művészeti, és akkor erről hát nem mondom, hogy lebeszéltek, csak úgy döntöttem, hogy nem, mert zéró hátterem volt művészetből, attól, hogy én otthon fotózgattam, de én ott is úgy választottam, hogy nem praktikusan, ezt így utólag már nyilván látom, de nem bántam meg, hanem én olyan szakot választottam, szociológiát egyébként, amire úgy gondoltam, hogy az olyan tudást és információkat fog nekem adni, miután egy később az egész életem során hasznos, és lehet, hogy nem egy olyan konkrét dolog, mint hogy itt van akkor te most, nem tudom. Védőnő vagy, hanem nyilván sokkal elvontabb, de nem bántam meg, és nagyon örülök neki. Aztán miután vége lett a béjának, akkor jött az, hogy na, és akkor most mi, és ugye ilyenkor jön a Ebben a szétválasztott felsőoktatási rendszerben tudja a fiatal húzni még a döntéseket, hogy jó, akkor elmegyek mesterre, csak hogy még, mivel még mindig nem tudom, mi akarok lenni, akkor elmegyek mesterképzésre. És nekem az is olyan lett, hogy egyébként nagyon érdekes, mert volt egy rendkívül praktikus és kötött mesterképzés, ami nagyjaltam, meg egy rendkívül elvont és társadalom társadalomtudomány mesterképzés, és nyilván az utóbbit választottam. Amit egyébként szintén nem bántam, meg egy percet nem dolgoztam egyébként a a szakmámba, az önkénteskedésen és a szakmai gyakorlaton kívül, de úgy gondolom, hogy annyira formálta mindkét képzés a személyiségemet, hogy számomra az én személyiségemmel ez volt a, a legjobb döntés és legjobb út. Aztán utána visszajutottam a fotózáshoz egyébként, tehát ö- azt is elmentem, és, és tanultam hozzá, úgyhogy kis vargabetűvel, de oda is visszakerültem, de, de nem, nem tudtam úgy dönteni nehéz volt minden döntés, és szenvedés volt minden döntés, pont azért, mert hogy nem volt egy ilyen konkrét, hogy akkor én most tudom, hogy az akarok lenni, és ahhoz ez az út vezet.
1: A ez hogy alakult? Te eldöntötted, hogy tanárnő szeretnél lenni, és akkor elindultál azon a pályán, aztán meg teljesen más utat jártál be?
0: Ja, de hogy is, én ezt nem is én döntöttem már bármennyire ciki vagy nem ciki. 18 évesen a totális nihil, tehát, hogy amikor be kellett adni a jelentkezést főiskolára vagy egyetemre, akkor én mindent kitaláltam egyszerre, hogy színész leszek, hogy díszlettervező leszek, hogy nem is tudom, még egy csomó ilyen szakmát kitaláltam magamnak. Kitartásom egyik volt, tehát azt hittem, hogy majd csak a két szép szememért meglátják bennem a tündöklő tehetséget, és azt mondják, hogy gyere ide. Szóval, hogy akkor én nagyon elvesztem, igazából nem ez a 18-17-18 éves korom meg 19, ez nem volt egy jó időszak, így lelkileg, és aztán fogalmam se volt, hogy mit csináljak tényleg, és anyukám volt az, aki mondta, hogy figyelj, bajod abból nem lehet, ha elmész a főiskolára és egy tanítói diplomát. Úgyhogy igazából ez... Ö- nem is szégyen, ez nem szégyen, mert azóta annyira hálás vagyok anyának, hogy meghozta helyettem ezt a döntést, ez pont az az időszak volt, amikor nekem erre volt szükségem. És bármennyire is akkor azt mondtam, hogy jaj Istenem, most ez csak azért van, mert szülői nyomás. És igen, szülői nyomás volt, de, de nem nevezni a nyomásnak, hanem segítségnek. Ez akkora segítség volt, hogy akkor meghozta helyettem ezt a döntést, hogy egy segített benne, és ö, ezt a mai napig szoktuk egyébként emlegetni, hogy mennyi mindenben ö, ő az, hát Panna, te ismered anyukámat, hogy ö, mennyire <gül> nagy benyomást tud gyakorolni az emberre, meg nem hagyja, erőszakoskodik, mondhatnánk sokszor, ö, de ezt mindig jó teszi, és, ö, és azért 99%-ban igaza is szokott lenni, nem tudom, hogy miért. Persze ezt most ö, nem ismerném be neki. <gül> nem, nem, ezt, ezt már nagyon sokszor ö, megbeszéltem vele, Úgyhogy nekem ő segített ebben, és azóta is rengeteg mindent köszönhetek annak, hogy, hogy ezt segített, vagy hozzásegített ehhez, lelkileg is, meg minden, más, máshogy is. Úgyhogy ez egy ilyen óriási kivétel, amikor a, a, azt mondják ugye sokszor, hogy Úristen, csak a szülői nyomás miatt lett valaki orvos, vagy jogász, vagy nem tudom mi, és hogy mennyire megbánták. Hát nekem meg pont fordítva van, szerencsére, vagy szerencsésen alakult. Attól függetlenül, hogy most nem ezt választom, de ennek semmi köze ahhoz. Úgyhogy. Még igen, nekem ez, ez, ez így lett.
1: Egy Na, de maga. hogyha ez a mi lett volna, ha tudom, hogy ezzel nem szabad foglalkozni, de most mégis kíváncsi vagyok, hogyha most visszatekernénk az időkerekét, és újra 18 éves lennél, akkor mit tanulnál?
0: A mostani agyammal? Igen. Uh-huh. Hát ugyanígy csinálnám. Ugyan Én is. is így döntenék. Mondjuk szülői nélkül is. Ez abszolút. Értem ezt, mi lett volna a kérdés, de szerintem... Itt nem is lett volna más út. Én, én örülök neki, hogy így lett. Mert akkor például, ami, amik most kavarognak a fejemben karrierterén, vagy a terén, hogy mit szeretnék csinálni, én tudom, tisztában vagyok, hogy 18 évesen abszolút nem voltam érett azokra a dolgokra, amik most foglalkoztatnak. Tehát 18 éves fejjel egyáltalán közöm sem volt ahhoz például, most már erről beszélgetünk, azért én is kacsingatok az írás felé, annak nem tartom magam egyáltalán írónak vagy újságírónak, tehát attól én nagyon-nagyon távol vagyok. Ő viszont akkor ez meg se fordult, tehát ez annyira távoli dolog volt ö, akkor nekem, hogy tudom, hogy meg se fordult volna a fejemben. Semmilyen késztetést nem éreztem rá holott most öf, egy szenvedélyé vált, és, és tényleg nagyon szeretem.
2: Úgyhogy ö, ez a mi lett volna, ha ez egy felesleges most? Nekem több szenvedélyem van, és szenvedélyesen kiállok amellett, hogy mindenkinek lehet több szenvedélye. <gül> Nekem ez ilyen veszőparipám, igen. Az egyik igen, a másik meg az írás.
1: Na most a, a, nem tudom, hogy neked hány munkahelyed volt. Több is, nem? Um, egy. Egy? Az, ah, az a nagyon sok, azt tudom. És... Ö, <gül> Hát te több mindenkemben kipróbáltad magad. Igen, igen, igen. És Tényleg. érdekel az, hogy, hogy mikor döntöd el azt, hogy váltasz? Volt-e olyan munkája, amit csak azért vártál el, mert kényszer volt? És hogy, hogy ezeket így hogy élted meg?
0: Mm, amikor kiköltöztem Angliába, igen, akkor az első Két munkahelyem, sőt az első három munkahelyem az az. Hát nem is kényszer, de, de nevezhetjük kényszernek, pedig igazából csak az volt a lényeg, hogy bármi legyen, csak pénzt tudja keresni, hogy, hogy ki tudja fizetni az albérletet, a számlákat, meg tudja élni, stb. 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 meg hogy legyen egy biztos állásom, meg fizessem az adót, a TB-t, ugye minden meg legyen. Úgyhogy az első, hát igen, azért az első három állásom is ilyen volt, amiként voltam Angliába. Az elsőt azt abszolút nem is szerettem, ott ott nem is én döntöttem, úgy, hát ö, mondjuk úgy, hogy tettem azért, hogy ne ö, tartsanak rám igényt. És aztán, hát nem hosszabbították meg a próbai időmede, akkor amennyire kétségbe estem is, annyira meg is könnyebbültem, hogy elmúlt ez a folytonos stressz, ez a, ez a kényszer, ami a mindennapokat áthatotta a munka miatt. Aztán volt még egy pár ilyen munkahely, ahol ahol ez erről szólt, a teljesítménykényszerről. Aztán a következő munkahely is azt is... Hát ez egy nagy ilyen félreértés volt az egész, ez abszolút nem az volt, amire jelentkeztem, meg amit meghirdettek. És a következő akkor volt egy kis szünet, amikor hazajöttem egy hónapra, azt hiszem. Akkor is így megtalálni önmagamat. Ezért is mondtam az előbb, hogy mindig egyik dologból csöppentem a másik, vagy nem volt szünet, de azért volt, és most már itt emlékszem rá, akkor megint visszamentem Angliába egy hónap után, és akkor megint azonnal az első fizetőállást elfogadtam, és akkor abból az állásból volt, ahova el akartam tehát az olyan volt, hogy hajnali háromkor kellett kelnem hozzá, hogy odaérjek munkába, és akkor volt először, hogy, hogy azt mondtam, hogy oké, okay, ezt nem bírom, nem is akarom csinálni tovább, és akkor most keressek valami olyasmit, amit szívesen csinálnék, és jól is tudok csinálni, és anélkül, hogy az lenne, hogy fel kellek és utálok bemenni oda, ahova be kell mennem.
1: Hú, az a legrosszabb, nem? Aki, akinek kényszerből vagy, vagy azért, mert nem mer váltani, egy olyan munkahelyen dolgozik, ami kényszenvedés. Tehát az valami szörnyű lehet.
0: Pedig iszonyatosan sokan vannak itt.
1: Jó, meg azért ebben az is benne van, hogy van, amikor nem teheted meg, nem?
0: Persze, azt hiszem, hogy erről beszélgetünk egyszer, vagy érintettük, ugye itt nagyon sok tényező közre játszik egy ember életében. Ezt szó szerint azt hiszem így mondtuk akkor, hogy ugye a családot, hogy hányfőt kell eltartanod, hogy, hogy nem csak magadért felelsz, felelősség van a válladon, nyomás. Úgyhogy igen, sokszor sajnos az ember nem teheti meg azt, hogy, hogy vár, vagy, vagy meg. Keresi azt, ami, ami valójában neki való. És még jól is fizessen, és még élvezde is, és még szeressen is oda bejárni, tehát. Igen, ez elég sok tényező.
1: Szerintem azt mondhatjuk, hogy mi ketten a szenvedélyünket csináljuk, vagy tehát abban élünk, vagy olyan hivatást választottunk, amit nagyon-nagyon szeretünk. De ugye van olyan dolog, amikor azt érzed, hogy nem értékelik úgy a munkádat, ahogy azt te gondolod, ez ez utána benned is kelt egy olyan érzést, hogy akkor valójában nem is olyan értékes, amit csinálsz. Szóval, hogy te ezzel hogy küzdesz meg ember?
2: Um, hát ez nehéz, nagyon-nagyon nehéz. Szerintem bárki, aki így úgymond szabadúszó vagy a saját vállalkozását csinálja, azt tudja, hogy mennyire nehéz um, beárazni magad, úgy, hogy uh, az tükrözze a munkád értékét, de meg is tud belőle élni, és még ki is fizesse neked az ügyfél. Um, ez nagyon-nagyon nehéz, főleg a mai világban, amikor így az infláció az így süt. Hát nem tudom. Nem, nem könyv. nekem ez nehéz, mindig is nehéz volt. Nyilván az elején, amikor elkezdtem dolgozni, akkor amikor az ember megkapja az ilyen első fizetéseit, akkor bármilyen semmi pénzt adhatnak neki, hát örül, mint majom a farkának, hogy ez az ezt a pénzt, én kerestem, aztán utána visszanézve rájön. hogy ja, hát igen, na mindegy. Úgyhogy nehéz, és, és nehéz egyébként... Olyan szakmában, mint mondjuk, amit mit csinálunk, hogy elkérni a saját értékedet. Mert ugye, amikor valakinek az alkalmazottja vagy, és mondjuk jó esetben tudod, meg, meg tudod tárgyalni a fizetésed, mikor felvesznek, rossz esetben azt mondják, hogy ennyi és kész. De hogy nyilván olyankor szerepet játszik a választásodban az is, hogy mennyit kínálnak, és mennyi a, a fizetés, amit kaphat vagy tudsz-e kérni fizetésemelést. Tehát, hogy akkor az úgy ott, ott van, meg tudod, hogy mondjuk mennyire jön ki egy óra, vagy egy napod, tehát mennyit kapsz. A mi esetünkben meg az nehezebb, és ez egy konstans küzdelem, meg azt mondani, hogy jó, akkor most már tudom, mennyi ér a munkám, és mondjuk fölemelni az áraidat olyanra, és akkor ki lesz az, aki megfizeti. És ugye, amikor nem valaki másnak, tehát nem alkalmazott vagy, akkor ott van benne az, hogy oké, okay, hogy tudom, hogy mennyi ér a munkám, és mennyi dolgozok vele, de ki lesz az, aki ezt kifizeti, és megengedhetem-e magamnak azt, hogy megemeljem, és mondjuk nem lesz akkor, aki ezt kifizeti. Úgyhogy hát ez, ez egy ilyen örök küzdelem szerintem az ilyen jellegű munkákban, és, és nem is tudok sajnos túl mondani rá. Ez egy ilyen folyamatos tanulás, szerintem, és alkalmazkodás sok sok tényezőhöz.
1: Szerintem ez a legnehezebb, mert hogy én is elmondhatom, hogy azt csinálom, amit, amit nagyon szeretek, és lelkesedek érte, és, és azt szeretve a munkám, hogy igazából, mint az emmájé, hogy nagyon sok irányba el lehet mozdulni, tehát hogy van lehetőségem megújulni, viszont mikor jut el oda az ember, amikor azt mondhatja, hogy ebből meg is tud élni. Azért ez, ez nem egy-kettő pillanatra változik meg. Hát igen, nehéz. Nagyon ez nagyon nehéz. nehéz. Adélek, mit gondolsz erről?
0: Jó, most csak rácsatok gondolkodtam, hogy vagy például én Panna róla tudom, mert veled sokkal többet beszélgettem most sem, mint mondjuk elmával sajnos, hogy ugye te, míg egy alkalmazott mondjuk megvan, hogy melyik napok a szabadak az alkalmazottnak, és ki tud kapcsolni, és akkor lerakja a lantot, hogy leteszi a lantot, te addig én saját tapasztalatomból tudom, hogy te nagyon sokat dolgozol, és nem is tudsz kikapcsolni. Pont emiatt, úgyhogy mind a kettőnek megvannak a hátulütői. Nézd, én Eddig ö, majdnem, hogy ö, minden munkám során alkalmazott voltam. Nekem az, hogy alkalmazott vagyok, nagyon sokáig nem volt problémám. Most sincs vele problémám. Ö, valahol mostanában már inkább tudatos is, amíg nem tudom pontosan összerakni magamba, hogy hogyan is kezdjek hozzá a <gül> szabadúszáshoz. Addig ö, ez nagyon kényelmes is tudni, és ott van egy biztos ö, háttér és támpont. Ebben, bár ugye persze ott is fennáll, hogy bármikor elküldhetik az embert, hú, ez egy nagyon sokrétű dolog most, ahogy beszélgetünk róla, megint ez kristályosodik ki. Szóval, hogy ö, mind a kettőnek megvan a, a pozitívuma, meg a hátulütője is. Szerintem alkalmazottnak sem lenni szégyen, és nem arról beszélgetünk. Nyilván az a, a nirvána, hogyha mindenki azt csinálja, amit szeret, és stresszmentes, de hát azt is tudom, hogy magán úton dolgozni, vagy saját, saját vállalkozást vinni, az meg pláne nem stresszmentes, mert ott mindenért te felelsz. Úgyhogy, igen, le- lehetne csinálni egy ilyen pro és kontra listát, hogy melyiknek mi az előnye, meg a hátránya. Kíváncsi lennék, hogy milyen hosszú lenne, és hogy melyik győzne. De hát ezt most nem is kell versenypozícióba állítani a két dolgot. Valóban nehéz bármelyiket is csinálni az ember, Ugye egy idő után az ember már tudja, hogy mit akar egy munkahelyen, vagy mit vár el egy munkahelytől. De azt hiszem, hogy ilyen kérdés van. Hogy mit vársz el egy jó állástól, nem? Vagy valami is mi volt?
1: Erről ti meséljetek. <gül> <gül> Mert az én munkahelyem azért, azért más, úgyhogy én saját magamtól mit várhatok el, tehát nekem az lenne a kérdés, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy ti erre a mit válaszolnátok.
0: Én arra gondolok, hogy ugye, amikor meghirdett valaki egy állást, egy munkahely, akkor ugye vannak kritériumok, amike, amiknek a jelentkezőnek meg kell felelni. És ö, ez nagyon ritka, de hogy például nekem is vannak igényeim, hogy a munkahelyemtől mit várok el. Mert azért voltam olyan állásinterjún, ahol megkérdezték. Ezek már nagyon jó állásinterjúk, mert már kíváncsiak az emberekre. <laughs> hogy ők mit szeretnének. Szóval, hogy milyen kritériumai vannak egy álláskeresőnek, hogy milyen alapján keres állás, vagy mit vár el egy jó munkahelytől,
1: ahova szívesen bejár. Na, mit vársz el, Adél, Emma, meséljetek. Én, bevallom, sosem voltam még (gül) állásinterjún, úgyhogy nem túl sok tapasztalatom van ezzel kapcsolatban. Az, hogy mit várok el, az az én esetemben megint egy picit más, úgyhogy erről inkább ti tudtok mesélni.
0: Akkor a te számodra formáljuk át úgy a kérdést, hogy mitől teszi annyira vonzóvá a a munkád? Tehát mitől olyan
1: vonzó az, amit csinálsz? Szerintem azért nagyon vonzó, ezen nagyon sokat gondolkoztam, mert pont utaztam mielőtt itt a podcast felvétel elkezdődött, szerintem azért nagyon vonzó, mert itt mindig meg tudsz újulni. Tehát, hogy pont ezen kezdtem el gondolkodni, miközben vezettem, hogy mondjuk hogyan képzelem mondjuk 5-10 év múlva el magam, a munka tekintetében és arra jöttem rá, hogy valójában az Impulzi magazinban el tudom képzelni magam, mert hogy annyi irányban el tudok indulni, és igazából mindig tudok mást is csinálni. Tehát azok a feladatok, amik most hozzám tartoznak, azok bízom benne, hogy majd egy idő után már nem biztos, hogy csak rán fognak tartozni, és én el tudok mondjuk ö, képzelni magam másban is, más feladatokat is el tudok látni. Úgyhogy én azért gondolom, hogy azért vonzó, mert ez nem egy olyan szakma, ahogy mondjuk tanítasz, abban is meg lehet újul de azért a feladat azért az évről évre hasonló. De itt el tudok indulni, hogyha tetszik mondjuk, nem tudom, a videós tartalomgyártás, akkor arra, abba az irányba, ha nem uh-huh. tudom, a fotózás, akkor abba az irányba. Ettől függetlenül csinálom a többi feladatot is, de egy-egy, mondjuk egy kicsit intenzívebben jelen lehet az életemben. És ezért gondolom, hogy vonzó uh-huh. lehet, mert hogy nem tudod nagyon megunni. Erre jöttem rá. Uh-huh. Mit gondoltok? Hm.
2: Nem tudom. Nekem is már rég volt az, hogy nem magamnak dolgozzak, úgymond. Ha én, én is a, az adél kérdésére válaszolnék, akkor az a vonzó abba, hogy saját magadnak dolgoz, hogy te szabod a korlátokat, és nem más elképzeléséhez kell hozzáigazítani magad, még akkor sem, hogyha mondjuk te tudod, hogy nem biztos, hogy jó az elképzelés. Tehát az sokkal nagyobb kreatív szabadság, de uh-huh. ezt, ezt tudom erre mondani. Aztán mondjuk itt halkan megjegyzem, hogy vannak annak, hogyha magadnak dolgozol, annak az nem csak annyit jelent, hogy én, mint fotós, én csak fotózok, hanem nyilván az összes adminisztrációs dolgot is te csinálod, szóval uh. nagyjából öt pozíciót töltesz be egyszerre. És akkor most ez nem ilyen panaszkodás, csak hogy azért nem egy fényűző valami, hogy nem. a szabadúszók
1: életen. Tehát, hogy azért öm, van abban is bőven monotonitás, meg bürokrácia. Ó, azt köszönöm, bocsánat, már egy pillanatot. Igen, szóval senki se gondolja, hogy minden egyes feladatot élvezünk. Igen. Azért valljuk be. Tehát, hogy a Szimpuzi magazinban is van olyan feladat, amit egyszerűen hát meg kell csinálni. Tehát, hogy senki se gondolja, és ezt sokan gondolják, úgyhogy ezt szeretném így hangsúlyozni, hogy igen, fenékig telj fel az életünk, de azért, azért vannak olyan feladatok, ami, ami muszáj.
2: Hát igen, amúgy meg, hogy amúgy nagyon érdekes, amit Adél mondta, hogy a, a munkavállalóval szemben már egyből ott van az első pillanattól a sok elvárás, hogy minek feleljen meg, meg kritérium, de hogy az ritka, hogy megkérdezik, hogy én, én akkor tudnám elképzelni, hogy újra alkalmazottként dolgozzak, és mondjuk ne szenvedjek tőle. Tehát, hogy mondjuk az én kritérium, egy megy munkahely felé, ez a viszonylagos kreatív Ö, szabadság lenne mindenképp, hogy színűség, és akkor ez nem azt jelenti, hogy mindent te csinálj, ö, ami még azt is, ami nincs benne a munka körödbe, hanem ezt egy kicsit máshogy értem, nem tudom, most ezt így bővebben kifejteni, meg hogy úgy megbecsülve érezze magát, ezen ne azt érezze, hogy csak egy hangja és egy, egy nem tudom, csavar a kerékbe, vagy hogy szokták ezt mondani, tudjátok. nem tudom, Nehéz. Nehéz, mert hogy ezt nagyon kevésszer kérdezik meg az embertől, hogy tök jó, hogy tőled ezt elvárják, mint alkalmazott, de hogy mit, a te mit vársz el a munkahelytől, és hogy legyünk, amúgy ha őszinte akarok lenni, nekem mindig az volt a bajom, hogy mikor munkát keresel, jó, amúgy olyan sokszor nem kellett munkát keresnem, csak hogy amikor így mondjuk rám tör a pánik, hogy na jó, hát azért csak kéne mégis Ami valami. rendes munka Rendes munkahely, igen. Akkor amikor körbenézek, hogy... Úgy van beállítva az egész munkaerőpiac, meg a munkakeresés, mint hogyha ha, ha te örülhetsz, hogy bekerülsz egy jó céghez, és a, és a munkahelyek a, a vannak följebb, mikor, öm, bocsánat, de nem. Tehát mi vagyunk, a munkavállal nélkülünk nem működne, és oké, okay, hogy mindenki helyettesíthető, meg. de hogy így tökre nem arra van kihegyezve, hogy te értékes vagy, és érted versengenek a munkahelyek, hanem hogy te gűlisz, hogy valaki felvegyen, és bocsánat, lehet ezt az egész részt most majd így ki kell vágni, vagy valami csak most az ilyen gyulladt egy ilyen um, villanykörte a fejem fölött, hogy ez nagyon nem jó oldalról van megközelítve az egész dolog. De ez szerintem sokat változott.
1: Igen, igen. Az elmúlt igen, igen, időszakban, nem? Tehát most meg már öm, küzdenek érted? Én öm, úgy érzem.
2: A, az a bajom nekem sok... És a jó személyes tapasztalatom nincs, de hogy sokszor így úgy érzem, hogy csak ilyen álcaként változott, tehát hogy uh-huh. tudják a munkahelyek, hogy most már úgy kell kommunikálni, hogy. De hogy vannak az ilyen olyan kulcsavak, amikről tudod, hogy, az, hogy azok ilyen, ilyen red tehát hogy az, azt el kell kerülni, ez a fiatalos környezet, lendületes. Meg a, tehát most már vannak ilyen szavak, amikről tudod, hogy az azt jelenti, hogy ki fogod dolgozni a beled és cserében nem leszel megbecsülve. Tehát vannak ezek a. meg ez a gyors reakció, vagy hogy szokott lenni, alkalmazkodók, tehát a ah, Ilyen, igen, igen, tehát az azt jelenti, hogy még este kor is csinálni fogod azt is, ami nem a te feladatod, de most ezt nyilván csak külső szemlőként tudom mondani, és mondom, ez az egész rész lehet, hogy megy majd a kukába, amit most itt mondtam, csak hogy, így, hogy igen, hogyha saját magad főnöke vagy, akkor ott van az, hogy megbecsülöd a munkád, mert tudod, hogy mi megy bele, és mennyit gürizel, és, és lehet, hogy 24 órából, nem tudom, 16-ot dolgozol, de, de megéri a munkahelyen meg csak így bemész, csinálod, de nem magadért, és lehet, hogy nem is becsülnek meg. úgyis most így nem is tudom, mi volt már az eredeti kérdés. Nekem az jutott
1: eszembe, most még jóval előrépik gondolatodhoz, hogy, hogy mondod, hogy vajon te lennéle alkalmazott, és én azt érzem, hogy mi lehetük a szabadság ízét, szerintem mi nem, nem nagyon élveznénk, hogyha, vagy, vagy jó, egyesszem beszélek, szóval én azt gondolom, Nem nagyon voltam még alkalmazott, úgyhogy úgyhogy így nehéz véleményt formálni, de mégis azt érzem, hogy akkora szabadságunk van azért mégiscsak, azon kívül, hogy azért vannak korlátok, de hogy igazából a kreativitásodnak nem nagyon szab mondjuk senki határt, nem?
2: Nem tudom, hogy ez mennyire, tehát most még lehet ezt mondjuk, de lehet tíz év múlva már nem mondanánk ezt, tehát hogy nem tudom, mert lehet, hogy még nem csináljuk annyi ideje, hogy még nem égtünk ki. De... Nem tudom, lehet, nem tudom tudnék alkalmazott lenni. A megfelelő munkahelyen szerintem tudnék, nem biztos, nem tudom. nem hogy szeretnénk. Kéne, igen, de hogy néha jó lenne, ha nem nekem kéne mindent eldöntenem a, igen, a, persze. a dolgokkal kapcsolatban. Tehát, hogy néha ez a nagy szabadság, ez így a hátrány is, hogy de neked kell megoldani, és nincsenek mondjuk leosztva a feladatok Hogyne? külön.
1: de neked, mik azok a prioritások, amik fontos egy munkáján, hogyha megkérdezik tőled, hogy milyen munkáján szeretnél dolgozni?
0: Érdekes, amit az ember mondott, hogy csak álcaként, vagy hogy kötelező jelleggel kérdezik ezt meg. Például most, ahogy említettem, és nagyon sok interjúra jártam, volt jó néhány, ahol megkérdezték, hogy számomra mi az ideális munkahely és munkakörnyezet. Hát nyilván minden helyen mást mondtam, ami arra a helyre vonatkozott. Nem azért, mert hogy ő személyiségzavarom, van, hanem nyilván különböző munkakörökben különböző válaszokat ad az ember. Tehát arra vonatkoz, vonatkozóan, például most nem tudom, egy boltjeledói álláshoz nem mondhatom, hogy nem tudom, szeretem a gyerekeket. Tehát, hogy amit általánosságban tudnék mondani, amit én egy jó állástól elvárok, az az, hogy én magamra, vagy magamról tudom ezt, hogy én nagyon szeretek csapatban dolgozni. Tehát emberekkel egy jó csapat az annyit tud segíteni, meg egyébként nekem fontos is, hogy tartozzak egy csapathoz, És az elismerés is nagyon fontos. Én nagyon szeretem, hogyha azt mondják, hogy valami jó, de azt is, hogyha valami nem jó. Tehát azért ez mind a kettő fontos. Meg a munkakörnyezet is. Tehát, hogy azért egy Alaksorba nem tudom, egy benézes pincehelyiségben nem dolgoznék. És most szégyen, nem szégyen, vagy hát most ezt nem is hogy szégyen nekem, hogy legyen, de azért nagyon fontos szerintem, hogy legyen megfelelő munkakörnyezet, meg munkaeszköz, tehát, hogy ne, nekem kelljen megvenni a tolladható, kell, szóval, hogy ilyen apróságok, érted, de hogy, és tudom, hogy ez ciki, hogy ilyenek ö- szerepeljenek még a kritériumok, most nyilván ezeket interjúkon nem mondtam el, de hogy nekem ezért számít a millió is, meg a munkakörnyezet. Meg az, hogy jó csapatba tudjak dolgozni, és hogy emberekkel foglalkozhassak. Ez nagyon fontos. Nem csak akkor, amikor a csapattal dolgozom, hanem hogy mondjuk emberekkel beszélgethessek.
2: Egyébként szerintem abszolút nem. Tehát ugye ez egy tök alapelvárás a munkakörnyezet, mert ha belegondolsz, napi 8 órádat ott töltöd valahol, és az időd a legértékesebb dolog, amit adhatsz valakinek, és egy munkahelynek odaadod az idődet, akkor az a minimum elvárás szerintem, hogy teremtsenek neked egy olyan környezetet, ahol a napot két vagy egy harmadát ö, ott töltöd.
1: A megbecsülésre térjünk vissza. Uh-huh. A mi esetünkben ez megint nagyon érdekes, nem? Tehát, hogy Saját magad adom meg ö, 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 saját magadnak ad pozitív visszajelzést. Tehát, hogy azt veszem észre, hogy ö, én nagyon szeretek mondjuk pozitív visszajelzést adni azokkal, akikkel együtt dolgozom, de az, hogy te kitől kapsz, azért az egy másik dolog. Igen.
2: Mondjuk én ebben szerencsés vagyok, mert ugye én a, akikkel együtt dolgozom, olyan értem, vagy akiket fotózok, ők mikor megkapják a képeiket, akkor nagyon-nagyon jól tud esni a visszajelzés, és ezúttal mondom mindenkinek, aki bármilyen szolgáltatónak a szolgáltatását igénybe veszi, hogyha adtok visszajelzést, akár csak egy mondatban is, vagy bármi, akkor miután egy örömkönnyeket hullajtunk. Tehát, hogy, hogy ez, ez nagyon-nagyon jól tud esni. És az meg már tényleg így a csúcs, mikor valaki mondjuk külön veszi a fáradtságot, és ír egy ilyen egész kis, nem is tudom, kis értékelést rólad, vagy nem is, nem, nem tudom, hogy ezt hogy nevezzem, mert hogy nyilván ez nagyon fontos a mi munkánkhoz, mert az én munkámhoz, akkor én mondom, mert hogy nekem nagyon sokat számít az, hogyha jót, jó tapasztalatokkal Válunk el, úgymond, hogy nem is tudom hogy mondjam, egy fotózás után vagy egy munka után valakivel.
1: És igen, az nagyon jó visszajelzés, amikor így. Itt... Jó, hát ilyen visszajelzést az ember kap, ugye egy cikk után is kapsz visszajelzést, de az apróbb feladatokért nem fogsz senkit ja, hát azért senki nem dicsér. Meg. Igen, tehát hogy azért nem fog senki megdicsérni.
2: Um, szerintem egyébként ez így meg kell tanulni magadat, tehát hogy mondjuk magadat értékelni olyan értelemben, hogy mondjuk én szoktam írni a kis listáimat, hogy mit kell megcsinálni, és akkor, amikor ki van rajta, pipával, ez az Emma, nagyon jó, vagy megcsináltad. vagy pedig akkor kell kell olyan személy az életedben, aki nyilván nem, tehát nem tudom én akár egy barát, akár a párod, vagy a, a valaki, akinek el tudod mondani, hogy képzeld el, nem tudom, fél éve már meg akartam csinálni a holnapomon ezt vagy azt, vagy nem tudom, administratív akármit megcsinálni, és most sikerült, és tök büszke vagyok maga, magamra is, hogy azt mondja, hogy ha ügyes vagy, büszke vagyok rá, tehát, hogy ennyi. Meg, meg kell tanulni elegeni, hogy vagy te mondod magadnak, vagy gyakorlatilag könyörögsz valaki szerettettől az elismerésért. De nem, könyörögsz, ez most nyilván csak viccelek, de hogy igen, nekem például nemrég a, a, a párom így egyszer így este csak így a semmiből, miközben nem tudom, hogy éppen játszott, én dolgoztam valamit a, a talán pont a hollapomon és akkor, mikor csak így mondtad, hogy én egyébként olyan büszke vagyok rá, és tehát ez olyan jó tud amikor így valaki így a semmiből, meg nemrég egyszer azt hiszem pont egy, egy barátunk is mondta, hogy hogy azért, igen, így a kiárat tisztelet, így mindazért, és ezek így jól tudnak esni. Aztán az már a másik kérdés, hogy hogy tudja az ember fogadni a dicséretet. És ugye, hogy ez az ilyen kis, ahogy oh, köszönöm. Amúgy tényleg nagyon köszönöm, de nem tudom nem tudom szépen fogadni, vagy hogy mondjam jól. Nem tudom, hogy lehet fogadni a dicséretet egyébként. Én ezt még meg kell tanulnom. Hogy ne úgy fogad, ha oh, igen, keszik ne beszéljünk rólam. Értitek, mire gondolok? De ez nehezen megy. De hálás vagyok érte mindig. A dicséretet valóban
0: nehéz volt nekem például régen elfogadni. Ma már nem. Ma már egyáltalán nem. Szerintem ez lehet, hogy, lehet, hogy nem mindenki igaz, de szerintem ez is olyan, amit meg lehet tanulni, hogy hogy kell dicséretet fogadni. Én például nagyon sokáig azt gyakoroltam, hogy csak fapof hát nem fapofával, de ahogy az ember is mondta, hogy elpirul az ember meg, jaj, ne, nem kell. Szóval, hogy meg kell tanulni. Igen, is, vissza kell gondolni, hogy mennyi dolgoztál érte, hogy szerinted is jó az, amit csinálsz, hiszen különben nem csinálnád, és nem adnád ki a kezedből jobb esetben, mert olyan is van, ellen példa is van. De hogy igenis, ilyenkor bele kell gondolni sokszor, abba le kell ülni magaddal, hogy de te ezért megdolgoztál, és neked ez a dicséret jár. Nem mindig, de amikor jár, akkor jár. Én sokszor a, például az írásainnál nagyon sokszor a kritikát hiányolom, az építő jellegű kritikát, vagy bármilyen jellegű igazából a dicséret, a dicséret sem szokott annyira jönni, maximum azt mondja valaki a munkámra, hogy jó, vagy ez nagyon jó. Most egyébként a legutóbbiakon valós nagyon meglepődtem, mert senkinek nem küldtem el, hogy olvassa el, nyilván téged kivéve, de hogy most maguktól írtak ismerőseim, meg olyanok, akik az életben nem is gondoltam, hogy ezt elolvassák, és ez most nagyon jó esett. Viszont néha azért vágynék egy kis kritikára is, mert abból sokkal többet tanul az ember. Persze nyilván érzi, amikor valami nagyon jó, hogyha, hogyha random emberek, meg ő, váratlanul írnak, vagy mondják, hogy valamit jól csinálsz, de azért ő, nekem
1: néha hiányzik az építő jellegű kritika, igen. Ezt jó, hogy említed, mert hogy erről fogunk beszélgetni a következő jelenlétben. <gül> És ezt az adné szerintem még nem tudja, de a kritikáról fogunk Nem, majd, nem Kritikáról meg a véleményről fogunk beszélgetni. Még arról most ez sem még szó, hogy például emma te el tudod képzelni, hogy 30 év múlva is ezt csinálod? El tudom? A- nem tudom. Ja? Ez a kérdés. Tehát nem tudom, hogy el tudod-e képzelni, ezen gondolk, hogy ja, jó, jó, jó. Vagy fontos-e az, hogy mondjuk váltsunk rendszeresen, mert hogy erről is olvastam, hogy szakemberek azt mondják, hogy időnként, mondjuk 5 évente, vagy 6 évente, nem tudom a pontos számot, érdemes váltsunk munkahelyet, akár, jól tudom, nem szétek ezt a szót használni, de akkor nem, nem azt mondom, hogy karrier, de hogy egy teljesen újba belevágni. Vagy úgy képzeljétek el, hogy, hogy most akkor ezt akár 20 éven át így tudjátok csinálni.
2: Én, én úgy gondolom, egyébként pont nemrég gondolkoztam el ezen, hogy ez most így nagyon jó, és szeretem, is vannak célok, de hogy még nem tudom, 30-40 évig, és, és, és szerintem olyan esetben, mint mondjuk, amilyen én is vagyok, ez úgy tud működni, hogy mindig egy kicsit formálódni, és mindig valami más aspektusa kerüljön előtérben. előtérben. Úgyhogy én úgy tudom elképzelni, hogy lehet, hogy mondjuk lesz idő, amikor kevesebbet fogok fotózni, és többet foglalkozok más részével a vállalkozásomnak, vagy hogy kicsit másabb irányba vigyem el, és nyilván vannak ilyen irányú terveim is, pont azért, hogy ne fásuljon bele az ember, és ne csak rutin rutin munka legyen, de ezt kicsit úgy tudom elképzelni mondjuk az én esetemben, mint egy ilyen, az, mint ahogy, ahogy hullámzik a tenger, hogy most, most ez van, aztán most egy kicsit ez, aztán most ez, tehát, hogy, hogy, mind, hogy mindig visszatérnék mondjuk lehet, hogy a kulcs részéhez, ami maga a fotózás, de hogy ha így előre tekintek, akkor most úgy gondolom, hogy lesznek időszakok, amikor az a része talán kevésbé lesz hangsúlyos, és lesz más része, ami meg igen.
1: Én meg úgy képzlem el, hogy egy térben vagyunk, ahol sok-sok kis ajtó van, és akkor egyet kinyithatunk, és mondjuk elindulhatunk egy picit uh-huh. arra, majd utána azt bezárjuk, és mert én így tudom elképzelni.
0: Uh-huh. Én biztos, hogy nem tudom, hogy öt év múlva mit fogok csinálni, vagy tíz év múlva, szerintem nem azt, amit holnap után. De, de én nem is vágyom rá. Én, én úgy látom magamat, hogy ezért ilyen négy-öt éven valami újba fogjak. Ezt remélem soha nem fogja meghallgatni a leendőfőnököm. Szóval, hogy azért ilyen négy-öt évente valami újat, teljesen újat csináljon az ember szerint. Én? Na, nem az ember, hanem én. Ez az ember itt. Szóval, hogy én ezt szeretném csinálni.
1: Hogy váltogatni azért egy jó pár évenként. De nem, hogy azon gondolkoztam, hogy te tényleg egyébként sokszor váltasz, és tehát te ez bátorság kellna. Nem?
0: Nem tudom. Erre nem tudom, hogy ez bátorsága, vagy csak én ilyen vagyok, hogy nekem ez szükséges. szükséges. Ahhoz, hogy meg tudjak újulni, nekem lehet, hogy új munkahely kell. Látod, ti, ti lehet, hogy ezt belülről tudjátok elindítani az újulást magatokból, nekem meg egy külső dolog kell hozzá, hogy megújuljak, és akkor egy kicsit szembe megyek magammal, hogy végül is nem a karrier definiálja azt, vagy határozza meg, hogy ki vagyok. De ebből a szempontból bizony mégis. És egész jól megbarátkoztam ezzel a karrier szóval.
1: <gül> így a podcast végére megbarátkoztál vele?
0: <gül> igen, igen, igen. Más értelmet nyert most. Igen. Milyen értelmet nyert? Igen, igen, hogy most a karrier eddig az én fejemben az csak egy bizonyos szakmában eltöltött időnek, meg ö, elismerésnek tűnt, de most, ahogy így beszélgettünk róla, igazából a karrier az, az egy kicsit ilyen képlékenyebb dolog lett. Emma,
1: de mit a karrieredről így most?
2: Um, szerintem én is egy kicsit átalakítottam a fejemben. Mondom, nekem nagyon az volt a amikor azt mondja hogy valaki egy karrier, akkor az ilyen hagyományosan. Tipikusan... Mint a kezdő,
1: tudod a filmben.
2: Jaj, <gül> Robert Denry-ről. Igen, tehát hogy tényleg ezzel, nem tudom, dolgozol egy multinál, és elkezded valami pozícióba, aztán főemész, mész, és a végén már nem tudom, milyen menedzser, vagy meg akármi. A CEO. Igen, igen, tehát hogy nekem nehé- nehéz is azt mondani, hogy mondjuk nekem valami karrierem van, de hogy én, nekem most talán az így a tanulsága végére, hogy a karriered az nem igazából a munka helyed, hanem te magad és ahogy, 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 ala- ahogy alakul a, a munkavállalási folyamatod.
0: Igen, a te viszonyod a munkádhoz, inkább én azt mondanám itt a végére.
1: Uh-huh. Hát köszönöm, hogy beszélgethettünk erről, és remélem, hogy majd öt év múlva újra beszélgetünk, és újabb tapasztalatokat fogunk megosztani. Találkozunk két hét múlva egy új témával, már el is árultam, hogy mi lesz, mert hogy a véleményről és a kritikáról fogunk beszélgetni a következő podcast adásba. Köszönöm, hogy itt voltatok velünk. Sziasztok, Sziasztok. Sziasztok. Köszönjük, hogy
0: jelen voltál. Keresd az Impulzív Online Magazin podcastját az ismert csatornákon, a Spotify-on, a SoundCloud-on és az Apple podcastok között, valamint az impulzívmagazin.hu weboldalon. Tartsd velünk legközelebb is!